0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão.
0: E aqui é Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 65º episódio de Resenhas e Curiosidades, vamos falar de um jogo que citamos recentemente aqui em dois turnos de comentários, hein? Um jogo econômico leve, que cabe bastante gente, com zero sorte, e um esquema de jogo bem inteligente, no qual os jogadores vão especular pontos e mercadorias em Santo Domingo. Mas antes vamos para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Nos recadinhos da semana, queria agradecer de novo, gente, a gente sempre agradece, que é importante a gente ter essa gratidão por vocês, por nós termos passado dos 2020 seguidores lá no Instagram. Passamos de 2020.
1: Uhul! Eu acho que pra gente melhorar isso, a gente precisa começar a colocar vídeos de desencravar unhas. Meu Deus! Porque, gente, é impressionante os canais que eu sigo, porque, gente, eu adoro (risos) ver vídeos de desencravar unha. Tem muito seguidor, a gente tem que começar a lançar uns vídeos desses, Não, não,
0: vamos continuar com o board game mesmo, Vai pra 17 num, não. mil
1: numa num piscar.
0: Nada a ver com board game. <risos>
1: então, jogar board game com um encravado.
0: Não, aí é ruim, né? Aí dói <risos> pra caramba. Só quem teve um encravado comeu muito, muito tempo sabe como dói. E nos destaques da semana, vamos falar de jogo, não vamos falar de unha. Vamos começar com os nossos destaques. O primeiro jogo aí, um jogo novo, chegou recentemente na nossa coleção, que é o jogo Discoveries, da Meeple.br um jogo no universo aí americano de Lewis and Clark do descobrimento lá da América, sei lá, sinceramente, ó, professores de história não me julguem. Adivinhem quem é o desenhista? Vincent Dutlé... Um cara excelente, com uma arte excelente, mas você não pode negar que nesse jogo a arte tá linda.
1: Não, realmente, dessa vez... Tem tudo a ver com o jogo, tem
0: tudo a ver com o jogo.
1: Dessa vez... Mas sabe qual que é o motivo? Porque tudo parece (risos) empoeirado. Ah, agora eu descobri, então por isso que não tá feio.
0: É que é uma aquarela que Ah. representa (risos) o tempo lá e tudo mais, das expedições de Lewis e Clark, que não é Lewis e Clark, tá, gente? Isso não é as aventuras lá do Superman, é Lewis e Clark, tá? E é um jogo de rolagem de dados aí, no qual você vai fazendo combos com os dados, alocando esses dados em ações para poder cumprir algumas cartas de expedição e até descobrir, ter contato com os índios, com, as, com a fauna, com a flora, enfim. Muito bacana o jogo, nós jogamos mais de uma vez aí já essa semana, porque é um jogo bem leve, acabou vendo mesa mais vezes aí. Então, muito bom, provavelmente estará no podcast aí, em algum momento, entre o mês de outubro e novembro de 2020, tá gente?
1: Sim, bora! O próximo foi o King Domino Duel, que a gente jogou aqui muitas vezes, muito, muito divertido, que jogo Top, por que não tínhamos ele antes?
0: Porque não tinha sido lançado antes, Ah, a gente pegou ele no lançamento.
1: Verdade. (risos) Muito bom, que da hora. Só que, claro, você tem que ter habilidades artísticas para poder reproduzir o desenho do que você tirou no dado para desenhar na sua cartela de jogador. Muito legal, apesar dessa dessa dificuldade que eu tive, às vezes, de me identificar ali. Acho que se eu tivesse uma caixinha de (risos) Faber-Castell aquarela top, daí sim ia ficar muito melhor, porque aí eu ia poder pintar, assim. Mas independente disso, é muito simples, muito fácil, até mesmo pra visualização. Eu tô brincando.
0: Isso porque, pra quem não ouviu o nosso cast aí sobre o King Domino, nós comentamos do King Domino Duel, que ele é um jogo de Rowan and Write ou né, jogo de rolar e escrever. Primeiro jogo da nossa coleção que nós temos aqui de algo que a gente tem que desenhar, né? Tem que escrever, são cartelas, né? E pelo tamanho do bloco aí, a gente tem bastante folhas para poder gastar e jogar ele bastante. Bem bacana. A gente até colocou já no IGTV o vídeo das nossas primeiras impressões do Kingdom and the Duel, depois confere lá. E por fim, nos destaques da semana o um jogo que fazia tempo que a gente não jogava, que é o jogo Quartino, ele é um jogo bem desconhecido, um abstrato bem cru... Né? Um tabuleiro de madeira, peças de madeira E algumas cartinhas ali Que você tem que fazer uma combinação de quatro pedras né, Forma um triângulo né? No caso seria uma fatia ali Como se fosse uma fatia de uma pizza E aí conforme você vai formando os desenhos das cartas Que você recebe durante o setup do jogo Quem acaba primeiro ganha o jogo né? E é um jogo que é muito inteligente Você tem alguns combos que você tem que fazer ali Você tem que colocar a pedra E tem as cores das pedras tal. E, é assim, é um, Ele tem um feeling clássico mas é um jogo até que recente. Ele é tão recente, tão desconhecido, que nem na Ludopedia tem. você procurar no Board Game Geek, tem pouca gente falando dele. Mas esse foi um dos jogos que a gente já comentou aqui que meu irmão trouxe lá da República Tcheca. Porque ele é de uma empresa local, né? Que faz jogos abstratos. E foi muito legal esse presente, porque era um jogo que eu não esperava, não conhecia. E eu gostei muito dessa dinâmica dele, assim, de você ter que jogar com pouco componente, a ideia dele é muito inteligente, mas ele dá, assim, uma abertura para uma abordagem tática né? nele. Gente, é muito legal. Eu gostei muito do jogo.
1: Esse jogo me lembra bastante aqueles jogos educativos, assim, que envolvem madeira.
0: Sim, sim.
1: Cores primárias. É muito legal.
0: Pra quem não conhece, aqui no Brasil tem a Mitra Jogos, que eles fazem esses jogos mais clássicos, né? Acho que a Ludens Spirit também tem uma linha desses jogos antigos, Gamão. Eu até queria um Gamão específico deles, mas eu não acho pra comprar. Porque eu acho muito bonito, eu gosto muito de Gamão. Teve uma época aí que eu tava meio viciado, joguei mais de 100 partidas no computador. Então, gostaria de ter um tabuleirinho pra gente jogar aqui, né? Acho que é um jogo clássico aí que eu teria. É, um já pontos. procurei,
1: só pra você saber, eu já procurei em lojinha de um real e não achei.
0: <risos> é que o Gamão que eu quero é muito específico, né? Mas um dia a gente consegue. Mas agora vamos falar de jogos modernos de novo, vamos comentar aí sobre o nosso review retrô da semana, que é com o jogo Sociedade dos Salafrários. Quem não ouviu o nosso cast número 9, Sociedade do Salafraz, era um jogo de cartas aí, no qual nós somos vigaristas, estão assaltando um lugar, e aí você vai acumulando riquezas nesse jogo, embaixo da sua carta de jogador, e no fim do jogo ganha quem tem mais pontos, né, de prestígio lá, de ter roubado mais, o valor do seu loot ali é maior, porém, quem tem o maior número de desconfiança, né, se eu não me engano era isso, é eliminado da contagem de pontos. Esse é um ponto que para muitas pessoas que jogou o jogo, ele deu uma estragada, porque por mais que você tenha o maior número de pontos, se você tiver o maior número de lá de, de suspeita, você é automaticamente eliminado, mas é uma coisa legal do jogo, eu achei interessante isso. Você tem que pontuar muito, mas tem que equilibrar se você não tá sendo muito agressivo. E é um jogo que faz bastante tempo que a gente não joga aqui, a gente tem, tem tido muitos jogos desses de cartinha pequenos para jogar que tem uma duração até um pouco menor do que o Sociedade dos Salafrários. Acho que é por, por isso a gente até que não tem jogado ele tanto, mas ele continua aqui na nossa coleção e é um jogo bem bacaninha. Tô com saudade de dar uma jogatina nele, quem sabe a gente joga ele em breve. Também fiquei. E é isso aí, com esse comentário aí, maravilhoso da Carol, como sempre, né? Sempre concluindo o meu pensamento aí de uma forma muito, muito, muito...
1: Resumida.
0: complementar né? Ao que eu acho.
1: A gente se completa. Ele fala muito, eu falo menos. Olha
0: só que beleza. É isso aí, gente. Por isso que a gente tá em dupla aqui no podcast. E agora nós vamos falar em dupla sobre o jogo da semana, que é o Santo Domingo. Vamos lá!
1: Santo Domingo é um jogo para 2 a 6 jogadores lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas com média de 15 minutos a 40 minutos, segundo os nossos estudos estatísticos geográficos.
0: (risos) Uma das coisas mais bacanas do Santo Domingo, que falamos no último cast sobre ordem de turno, é que ele combina dois esquemas de turno diferentes um bem conhecido que é a ação simultânea, pois os jogadores escolhem a carta ou as cartas que vão jogar no turno simultaneamente, então todo mundo joga junto, e depois vem a ordem de turno por papel, pois dependendo da carta que você jogou, ela é resolvida na sequência aí de 1 a 8. Além disso, você tem especulação de bens, no caso aí são pontos e mercadorias, acho que é o núcleo do jogo, gestão de mão, e o mecanismo de retorno de ações, pois uma vez que você usa um tipo de papel no jogo, você só pode reutilizá-lo, recuperando todas as cartas a mão com uma ação específica. Por fim, na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10, mas não se engane, ele é um jogo leve, mas extremamente específico a gente vai falar o porquê, que ele é bem específico e até por isso que ele tem uma complexidade que é até difícil de avaliar, tem que depender muito da mesa, mas a gente já fala sobre isso.
1: Você encontra o Santo Domingo por aí numa média de 6 parcelas de 10 reais e ele é um jogo independente de idioma. O jogo tem uma iconografia extremamente simples e o máximo que temos de texto são os nomes dos papéis que não influenciam no jogo.
0: Em Santo Domingo os jogadores controlam personagens e barcos no porto de Santo Domingo usando 8 cartas diferentes que representam esses papéis. Toda rodada, os jogadores escolhem uma carta, ou duas se estiverem jogando em dois ou três jogadores, e simultaneamente, depois de todo mundo ter escolhido, revelam as cartas.
1: As cartas são numeradas de 1 a 8 e resolvidas na sequência da mais baixa para a mais alta. As cartas geralmente te dão mercadorias, pontos, ou você troca mercadorias por pontos. Mas a grande sacada do jogo é que existe um mini tabuleiro que marca a quantidade de mercadorias e pontos disponíveis por rodada. Como por exemplo, com a carta número 1, o capitão, que você resolve primeiro, você pode pegar dois pontos da trilha de pontos, enquanto com a carta número 2, que é o almirante, ele te dá todos os pontos da trilha de pontos. Ou seja, se ninguém jogar a carta número 1 e você jogar a carta número 2 sozinho na rodada, você vai receber uma bolada de pontos. Mas se vários jogadores jogarem a carta 1, na rodada não vai sobrar ponto para você. E se você jogar a carta número 2, você vai acabar ficando sem.
0: Sempre que você joga uma carta, ela fica na sua pilha de descarte até que você jogue a carta número 8, que é o pedinte. Essa carta te dá mercadorias de acordo com o número de cartas que sobraram na sua mão e ao mesmo tempo te permite pegar as cartas da sua pilha de descarte e devolvê-las para a mão. Ou seja, essa é uma carta extremamente estratégica para esse jogo. Saber jogar o pedinte na hora certa é fundamental nessa especulação de mercado.
1: A gente explicou como funciona o capitão e o almirante, que te dão pontos. Aí também temos a fragata, que é a número 4, e o galeão, que é o número 5, e funcionam no mesmo esquema. Aqui a gente resolve primeiro te dar até 3 mercadorias, a outra você leva tudo. Lembrando que se mais de um jogador jogar a mesma carta, ele recebe a quantidade máxima de pontos ou mercadorias que ele tem direito, distribuídos igualmente, arredondando para baixo.
0: Ah, e só um comentário, quando a gente fala que a carta do almirante te dá todos os pontos, na verdade ele te dá até 5 no máximo, mas tipo assim, 5 pontos nessa trilha é bastante. E aí tem as cartas número 3 e 6, que são o governador e a alfândega, que te dão mercadorias e pontos, respectivamente, sem consumir recursos das trilhas, né? Porém... Ele só te dá um ponto de acordo com o número de cartas de Capitão e Almirante, para o caso do Governador, e de Fragata e Galeão para a carta de Alfândega, então tem que ter jogado cartas antes dela para você receber alguma coisa nela. E por fim, a gente tem a carta mais diferentona do jogo, que é o Comerciante. Ele tem uma trilha própria que permite você vender mercadorias por pontos de acordo com a posição desse marcador na trilha. Mas, uma vez que um jogador usa o Comerciante, essa trilha é zerada e começa a contar novamente.
1: Todo o começo de rodada, os marcadores de pontos, mercadorias e de comércio sobem um número de casinhas de acordo com o número de jogadores. Além disso, tudo o que não foi gasto na rodada anterior acumula nessa rodada. Os jogadores vão seguindo, jogando cartas e especulando esse mercado até que um jogador chegue a 30 pontos. Uma última rodada é jogada e quem tiver mais pontos no final dessa rodada, ou no desempate, quem tiver mais mercadorias, e por fim, mais cartas na mão Vence o jogo.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre nossos parceiros aí em primeiro lugar: Acessórios BG, essa empresa incrível aí de componentes 3D, overlays, playmats e um monte de coisa para melhorar a sua jogatina, que em breve aí tem coisa chegando para nós. Então vocês vão ver aí, tem mais uma rodada para um bom tempo de bastante conteúdo com acessórios BG. E também o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que vai ter duas edições praticamente seguidas no mês de outubro de 2020, todas online. No caso, a primeira delas vai ser entre o dia 22 e 25 de outubro, durante a Spiel Digital que é a feira de Essen, né, a famosa Spielmesse, que vai acontecer de forma online, e nós também estaremos lá participando como criadores de conteúdo, fazendo um conteúdo diferentão pra vocês lá. E depois, na semana seguinte de Essen, o Board Game São Paulo vai ter uma edição online, aí, então fiquem ligados nessas datas lá no perfil deles. Então, entra lá no Facebook, no Instagram, acompanha lá Board Game São Paulo.
1: O Santo Domingo é uma reimplementação de um jogo para dois jogadores que fez um sucesso bacana na Alemanha chamado Visby, lançado lá fora em 2015. O jogo tinha a mesma mecânica do Santo Domingo, mas era só para dois. Posteriormente foi lançada uma expansão que adicionava mais dois jogadores e você podia comprar mais um para chegar até seis jogadores. A única diferença mesmo é que o jogo tem uma temática mais medieval com soldados, ferreiros e monges, por exemplo, no lugar dos comerciantes e membros de uma tripulação, no caso do
0: Santo Domingo. Nessa reimplementação do Santo Domingo, o jogo recebeu a arte do aclamado e sensacional Clemens Franz, e foi ambientado, no caso, na cidade né, de Santo Domingo, para compartilhar de um mesmo universo com outro jogo da editora lá fora Pegasus Spill, que é o Port Royal do nosso grande Alexander Pfister outro jogo aí que também foi lançado pela Paper Games e já comentado aqui no podcast um sucesso joguinho fillerzinho maroto do Pfister aí como sempre o grande designer inclusive é muito comum um jogo, né, no caso o Port Royal, acabar levando para o Santo Domingo, né, ou vice-versa, porque eles compartilham de um design extremamente parecido.
1: Inclusive já ouvimos um ou outro desavisado aí achar que o jogo é do Alexander Pfister, mas o autor de Santo Domingo se chama Stefan Hishaus, um advogado e game designer alemão, mais conhecido na comunidade de jogos de tabuleiro lá fora por seus jogos mais pesados, no caso Gents, um jogo sobre desenvolvimento de civilizações e o seu tarja preta, que é o Arkwright que na escala de peso do BGG tá de 4,57 de 5. Para terem aí uma ideia, uma noção, o jogo mais pesado que apareceu aqui no podcast, que foi o Agra, ele tá com uma escala de 4,38 pontos do BGG.
0: E com relação ao que foi desenvolvido para o Santo Domingo, pelo que encontramos, o jogo possui apenas uma promo, chamada Silver Train, que foi distribuída naquele calendário de Natal alemão, que faz tempo que a gente não comenta dele por aqui, o Brettspiel Advent Calendar, especificamente o calendário de 2018. Pra quem não lembra, esse calendário é um calendário que lá na Alemanha, não sei se outros países da, da Europa tem isso, mas eu sei que na Alemanha tem, que é um calendário que vai até do dia 1 se eu não me engano, até o dia 25, né? Que é o advento de Cristo, né? E aí você tem um presentinho, né? Por dia. E no caso do Brad Spiel, o Advent Calendar, são expansões de jogos de tabuleiro, né? Promos, né? E com esse Silver Train, a dinâmica do jogo muda, porque você tem uma pilha de peças que formam um trem, e o jogo acaba quando essa pilha é esgotada. Além disso, o jogo conta com marcadores de pontos que vão de 30 pontos a 60 pontos. E as mercadorias e o comércio, né? Os, todos aqueles marcadores da trilha né, do, do próprio Santo Domingo, né? Que são três trilhas, pontos, mercadorias e comércio, elas se movem de acordo com esse trem e não mais de acordo com a quantidade de jogadores. Parece ser bem bacana essa expansão.
1: E pra eslivar o jogo, se você for eslivar aí todas as cartas mesmo, incluindo as cartas que você marca a sua trilha de pontos e mercadorias, você vai precisar de 60 eslives no padrão euro.
0: E falando nas nossas jogatinas de Santo Domingo... Em primeiro lugar, a gente até demorou um pouquinho pra colocar o Santo Domingo aqui no podcast, apesar de ter jogado ele bastante, porque a minha ideia era ter falado dele nos casts do turno de comentários que estavam programados, e foi o que aconteceu. Pra quem ouviu o turno de comentários número 16, no qual a gente falou aí sobre jogos com zero sorte, e também o cast de ordem de turno, nós, que é o número 18, né? o turno de comentários número 18, eu falei desse jogo, nesses dois casts, citando ele, No primeiro, pra falar que ele é um jogo com zero sorte, literalmente, todo mundo tem as mesmas cartas, tudo no jogo vem aberto no começo do jogo, e a partir do momento que os jogadores jogam as cartas, você sabe quais cartas o outro jogador já jogou, e aí tem um elemento de memória, né? Você acompanhar o que que os outros jogadores estão jogando pra você poder rebater as jogadas, porque a pilha de descarte, né? Ela é muito importante pro timing do jogo, né? Que é o caso aí, essa especulação de mercado, ela tem todo um timing, né? Então esse elemento de... Zero sorte é fundamental pro jogo funcionar. Não tem, não tem sorte, gente. Se vocês analisarem o jogo, a partir do momento que você começa a jogar, tudo que é feito no jogo é escolha de todos os jogadores. Então, assim, ele esse é muito legal. Um filler, zero sorte. Então, se você quer um joguinho zero sorte aí, né? Muito bacana.
1: Por isso que é tão importante a carta do pedinte, né? Porque Sim. aí você acaba atrapalhando a memória do seu amiguinho. <risos> e aí você consegue enrolar ele colocando as novas cartas que você tem na mão, que ele não tem a mínima ideia de qual você poderá jogar, porque ele tinha marcado algumas e aí você descartou, só que aí logo você voltou elas para sua mão e aí... Isso dá uma, uma boa de uma embaralhada. Eu passei por isso na minha pele.
0: <risos> é porque, na verdade, é um elemento quase de blefe, né? Você dá a entender para outro jogador que você vai jogar uma carta, mesmo sem falar. Acho que a gente passou muito por isso, né? A gente jogou muito Santo Domingo em dois jogadores. Então, teve muito esse elemento de padrões. Você começar a jogar de um jeito, e aí o outro jogador começar a achar que você tá jogando de um jeito. Aí você muda esse jeito para poder blefar, qual carta você tá jogando, e o pedinte, ele é essencial para isso. O pedinte e o comerciante são duas cartas essenciais para esse blefe aí, praticamente esse blefe no jogo. Então, nesse ponto, saber a hora de jogar essas cartas é essencial para você pontuar pra caramba, né? Por isso que eu falei, é o timing do jogo. Esse é um jogo de muito timing. Você só tem oito cartas, em dois jogadores, você joga duas cartas por turno. Então, para sua mão inteira rodar, você leva quatro rodadas. Porém, você pode antecipar isso, né? Que aí... Quando que você vai antecipar, e o outro jogador perceber quando você vai antecipar, é a chave desse 1x1. Com mais jogadores, ele muda um pouco a dinâmica, mas ainda assim, esse blefe é essencial para você, por exemplo, numa rodada, usar o comerciante sozinho, e ele tá lá em cima, lá na, na, na proporção de troca entre mercadorias e pontos, e você dá uma disparada na frente, né?
1: Pois é, eu preciso assumir que nas primeiras vezes que a gente jogou, eu fingi que tava entendendo, <risos> jogava as cartas assim, sem nem saber se eu tava fazendo certo. Porque aí ele ficava, mais dois, menos três, mais três. E ficava andando com aquela <risos> trilha, arredonda pra baixo. E você ganha ponto, eu não ganho. Eu ganho, depois você não ganha. E eu não tava entendendo nada do que ele tava fazendo ali. Fingia, pra mim era uma santa macarronada de domingo, aquele <risos> jogo. Mas, na verdade, depois ele me explicou quando eu precisei abrir meu coração e falar pra ele, numa boa, vamos conversar, não tô entendendo nada. Aí ele me explicou, riu da minha cara. <risos> Né, fingindo ali que, que tava, <risos> mas eu acho que ele tinha sacado já, porque eu...
0: tava perdendo muito feio, né?
1: E continuo, né? Não, mas, mas agora, agora eu entendi, sabe, né? Ou será que não?
0: Ou será que não, né?
1: Eu sei, agora e, e isso não?
0: é o motivo pelo <risos> qual eu comentei. Esse é um, é um jogo que ele não é complexo, né? A gente avaliou ele como 2 de 10, porém nós notamos que ele tem uma curva de aprendizado para você aprender a manipular o mercado. Vou dar o exemplo de uma jogatina que a gente fez lá atrás, até isso foi antes da quarentena, que nós jogamos em quatro jogadores aqui, eu e a Carol, a minha cunhada e a minha sogra, e quando a gente foi jogar, a minha sogra não conseguiu jogar o jogo. A gente explicou umas duas, três vezes, e ela eu não sei se ela não estava entendendo o jogo, ou se realmente essa, esse esquema de especular era mais complexo do que eu imaginava. A gente não tem jogos aqui, posso até estar tá enganado, tá? Mas a gente tem, não tem jogos com uma especulação de mercado tão forte quanto o Santo Domingo. Então, pra nós, em teoria, nós estávamos no mesmo ponto da curva de aprender um sistema novo de jogo, que era esse de especulação de mercado. E aí, nessa jogatina, ela travou. Travou tanto que a gente teve que parar a partida e jogar do jogo. Porque ela não conseguiu jogar o jogo. E... Eu achei que isso influenciou até no fato de que, apesar de ter colocado 2 de 10, é importante salientar que os jogadores iniciantes nem sempre pegam esse jogo fácil, assim, né? Tanto que, pra mim, tem uma galera que fala, por exemplo, o pessoal do Heavy Cardboard, que é um canal de jogos médio pesados, eles falam sobre uma categoria que chama Think Filler, que são fillers feelers inteligentes, né? E pra mim o Santo Domingo, ele é um dos feelers mais inteligentes que a gente tem aqui, porque ele tem um elemento de especulação de mercado puro, que é complexo e simples ao mesmo tempo. Não sei se faz sentido.
1: Faz, depois que eu consegui enxergar... O lado simples dele, e agora para mim faz mais sentido, apesar de me causar estranheza. Você não, não gostar tanto de jogos de blefe, você tá se dando tão bem nele,
0: não? Mas aí que tá o blefe dele, não é um blefe aberto. Eu não tô falando Ah, eu sou o Duque, eu tenho três moedas, não? Eu ah, tô fingindo que sou que eu tô fazendo uma coisa tudo e na outro.
1: surdina na escondida, <risos> não, não. tô de olho em você, meu. Tô de olho, você.
0: <risos> é especulação, no caso não é blefe, é parecido, mas não Vou é. Vou
1: ficar mais atenta, pode deixar.
0: E aí, o jogo também conta com o tabuleiro, né? Ele é frente e verso. Então, no verso do tabuleiro, você tem uma variante de inverno. E nessa variante de inverno, é mais difícil você fazer comércio, porque a proporção entre mercadorias e pontos, ela não é linear tanto quanto é o tabuleiro, né, do lado entre aspas do verão. E a gente jogou algumas vezes com o tabuleiro do inverno, eu gostei do mesmo jeito. Eu achei que ele dá um twist ali, não muda o jogo, mas ele dá esse twist para quem investe muito no comércio nesse jogo, dá uma segurada e saber que de novo o timing tem que ser ainda mais perfeito para você pegar um rate aí, uma proporção bacana. O manual também sugere variantes aí para 45 pontos no caso da Silver Train, sugere que são também 60 pontos, porque senão não teria o token de 60 pontos. E nós também jogamos ele com 45, 60 pontos, porque às vezes para nós o Santo Domingo tava tão rápido que a gente jogava uma, duas partidas seguidas e não dava esses 15, 20 minutos que a gente comentou. Então, a gente acabou nas últimas partidas jogando com mais pontos até... Pra aproveitar mais o jogo, né? Porque é um jogo... Assim, eu gostei muito do Santo Domingo. Eu acho que é um jogo injustiçado. Eu quase não vejo as pessoas falando do Santo Domingo. Todo mundo fala de vários jogos aí. fillers, fillers inteligentes. Pô, o Santo Domingo é uma pérola escondida, na minha opinião. Eu acho que é um jogo que merece a sua atenção. Se você tiver acesso a ele pra jogar e até pra comprar, porque ele é um jogo barato, né? Não sei como como tá o seu orçamento de board game no mês, né? Mas é um jogo que você pode ter fácil acesso. E se você já gosta até de jogos um pouco mais pesados, eles tornam o um filler mais proveitoso, porque você já começa a pegar as manhas dele ali. É um joguinho pra abrir uma jogatina, ou como a gente postou numa manhã de domingo, né? <risos> Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para você conhecer mais sobre o jogo. E aí, como sempre, a opinião de outros criadores de conteúdo. Porque, como sempre, não confie apenas na nossa palavra. Sempre procure a palavra de outros criadores de conteúdo. Assista gameplays, joga o jogo online se tiver, em luderia, quando tiver aberto, enfim... Sempre pondere bastante antes de comprar qualquer jogo, porque a gente quer que você tenha jogos para você ter na sua coleção e que eles fiquem aí e perdurem por muito tempo e você aproveite e tenha ótimas experiências com esses jogos. Também no nosso Instagram, se você quiser ver como é o jogo na nossa mesa, vai ter lá fotos de uma das nossas partidas de Santo Domingo.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda uma mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato arroba, de
0: E pra quem tem loja, editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quiser fazer uma parceria e ter o nosso contato já, a gente tá sempre à disposição para novas ideias, Compartilhe esse podcast com a galera nas redes sociais. E é isso aí, esperamos que tenham curtido, um forte abraço e até a próxima. Amém, tchau.